0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜晕音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第287集，两个人从枫叶林走出来。孟寻这个模样，他自己稀奇的紧，这世上能有几个男子像他一样？有机会变成姑娘活几天，他正事办完，确切说是被拆穿，这时得了空便扭捏造作起来，迈着小碎步，兰花直挽着发丝，娇嗔的与身边人说话。身边人知道了真相，再瞧他就直接过滤掉师傅的脸，只看他是本人，任他怎样婀娜多姿也提不起兴趣，甚至还几次三番想打他。孟寻瞧他嫌弃之色，叹道。原来你只喜欢师傅的性子啊，对他模样没感觉的吗？真是白瞎了师傅这么如花似玉的。他翻了个白
1: 眼。美人在骨不在皮
0: 。切，我才不觉得
1: 。所以你说了这么多次，美也没成
0: 。你。孟寻瞪着他师傅那水灵灵的眼，冲他张牙舞爪。你别提我痛处。
1: 偏要提，一个人对另一个人的动心，多半是因为性格，觉得你有趣也好，与众不同也好，这些都可以是缘由，可绝对不仅仅是为外表。你平日里与那些姑娘相谈，她们问你为何喜欢她们，你只会说因为你漂亮，她们不生气才怪
0: 。喂，都说了是痛处，你还要提？孟寻气愤了。抬起胳膊就要打人，月兰抬手抵挡，闹得烦了，她几乎忘记了这人还顶着师傅的脸。他们推推攘攘，前面恰好有两人挎着篮子徐徐走来，是赵大娘和她女儿。彼时孟寻正死死环抱着她的腰，张嘴对着她垂落的左臂就是一口，下嘴只很丝毫不含糊。他倒吸一口凉气，右手勾着孟寻的脖颈，限制他的动作。那母女二人见状，当即惊愕，大喊了几声。这边发现有人，才松开来，都面红耳赤。赵大娘愣愣的道：“月小哥，我看你平时那么老实，不想原来是这样的人。你连你师傅都敢打了，刚才是干什么？是不是想扭断他的脖子？要不是我们碰见，你师傅大概已经没命了。”月兰纳闷。上前几步想要解释，而赵姑娘胆战心惊，将母亲往后一拉：“小心他灭口。”赵大娘眼中闪过慌乱，母女二人连连后退。月兰再走一步，他们索性转身跑了起来。一面跑，听赵大娘还一面说：“幸好，幸好，那时候险些要你嫁给他。不行，咱们得赶紧报官。”年轻姑娘挥了一把汗，娘，咱们还是就当没看见吧，别惹事。这两人眨眼就跑远了。月兰无奈的回过头来
1: ，得，小人以为我要欺师灭祖了。他
0: 抚着手臂上的印痕，没好气道
1: ：“你是那么大劲儿干嘛
0: ？”哼，谁叫你揭我伤疤？他往那牙印上一瞥，又蹙霞道。这也算是师傅留给你的啦、啊，多有意义啊！毫无意外，他收获了一个白眼。两人不再打了，很快回到长庆斋，从后门往厅堂走。一进去，赫然见到陈生红坐在桌边喝茶。自不是陈生红，而是顾掌柜。顾掌柜放下茶盏，向两人笑道
1: ：“你们回来了，我借用一下你们的地儿，看看隔壁的生意。”
0: 两人疑惑，这话是怎么连到一起去的
1: ？隔壁他们俩在守着，我其实是不大放心的。隔行如隔山嘛，所以你们懂的，又不好意思光明正大去监督
0: 。孟寻迅速转着脑子，思来想去理出些头绪来。隔壁有两个人，顾掌柜和谁呢？能够让陈生红挂心着过来的，莫非是洪渊芳的人？不是说隔行如隔山吗？是不是顾掌柜从洪渊芳借了人来？既然外界他人是不准备再教他了吗？那他可以自由了。他瞬间觉得轻松，拍手向身边人笑道：“这样好，我寻思着必须得替小峰担起对顾掌柜的责任，要不然他泉下有知也会难过。眼下看来倒是不需要我了，以后我就……”话还没落，忽听咣当一声，那桌上的茶盏陡然落地。桌前的人颤颤巍巍站起身来，一步一步走到他们面前
1: 。你说什么？什么“泉下有知
0: ”？孟寻见说漏了嘴，收不回，而对这人讲，想来也无碍，便低声实话说了：“陈大掌柜，我偷偷跟你讲，顾掌柜家的小风没了，我们怕他受不了，没敢告诉他。你，你也别跟他说，我们等个合适的时机再讲，借忌啊。”他的脚步踉跄了下，仓皇的点了一下头，慢慢挪回到桌前，重新坐下，想再倒一杯茶喝，可是手上不稳，又摔落了几个杯子，那壶中水洒了一桌子。月兰替他斟了茶，轻声道
1: ：“陈大掌柜想必也难以接受。
0: ”亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩。记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。